0: 22h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, 16 des 150 migrants bloqués à bord du navire italien Dicciotti sont autorisés à débarquer à Catane en Sicile. La raison, leur état de santé. Vous entendrez le président du comité sicilien de la Croix-Rouge italienne dans un instant. Il est venu rencontrer ces migrants ce matin à bord du bateau.
2: Nous irons suite au Japon où l'enquête continue après la disparition, il y a près d'un mois, de la française Tiffaine Véron.
0: Et puis en France, Jean-Luc Mélenchon a fait sa rentrée médiatique et politique aujourd'hui à Marseille. Le leader de la gauche radicale a pris la parole et a vivement critiqué le président Emmanuel Macron. Mais avant de développer ses titres, direction l'Irlande.
3: Le journal,
0: un
4: journal, en français facile.
2: C'est le 24e voyage à l'étranger pour le souverain pontife. Le pape François est arrivé aujourd'hui en
0: Irlande pour une visite de deux jours. Une visite officielle qui intervient dans un contexte tendu en cause de nouvelles révélations d'abus sexuels aux États-Unis, perpétrés, commis par des prêtres sur des enfants. L'église catholique est également secouée, ébranlée par des affaires de pédophilie au Chili et en Australie. À cela, il faut ajouter un détail d'importance. Aucun pape ne s'était rendu en République d'Irlande depuis 39 ans François est donc arrivé aujourd'hui dans un pays profondément changé depuis la venue de Jean-Paul II en 1979 Yelena Tomic
4: face à la perte d'influence de l'église sur la société irlandaise ces dernières années et aux scandales qui ont éclaboussé l'église catholique dans de nombreux pays, y compris en Irlande, le pape a dû trouver les bons mots pour soulager la douleur des victimes et reconnaître la responsabilité de l'église.
5: L'échec des autorités ecclésiastiques, évêques, supérieurs religieux, prêtres et autres pour affronter de manière adéquate ces crimes ignobles a justement suscité l'indignation et reste une cause de souffrance et de honte pour la communauté catholique. Moi-même, je partage ces sentiments.
4: Le pape François a aussi promis de rencontrer des victimes irlandaises durant son court séjour de 36 heures. Lors d'un discours au château de Dublin, aux côtés du souverain pontife, le premier ministre irlandais, Léo Varadkar, est allé plus loin en demandant que les paroles soient suivies par des actes.
0: Les blessures sont encore ouvertes et il y a beaucoup à faire pour que les victimes et les survivants obtiennent justice, vérité et guérison. Saint-Père, je vous demande d'utiliser votre position et votre influence pour que cela se fasse ici en Irlande et dans le monde entier. Depuis 2002, plus de
4: 14 500 personnes se sont déclarées victimes d'abus sexuels commis par des prêtres en Irlande. La hiérarchie de l'église irlandaise est accusée d'avoir couvert des centaines de prêtres soupçonnés d'abus sexuels sur des milliers d'enfants pendant plusieurs décennies. Précision signée Yelena Tomic sur RFI. Alexis Navalny de nouveau entre
0: les mains de la police L'opposant russe a été interpellé devant chez lui à Moscou cet après-midi Il a ensuite été emmené dans un commissariat Il n'est toujours pas sorti et on ne connaît pas encore le motif officiel de son arrestation Mais une chose est sûre, cette interpellation intervient à deux semaines d'importantes manifestations Pour dire non à une réforme controversée du système de retraite
2: la tension est toujours vive entre l'Italie et ses partenaires européens.
0: Et oui, Sylvie, au cœur de ce désaccord, le sort des 150 migrants bloqués depuis plusieurs jours dans le port de Catane en Sicile. Le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, a menacé hier de retirer sa contribution financière au budget de l'Union Européenne. Face à ce différent, l'ONU a renvoyé Rome et Bruxelles dos à dos. Pour les Nations Unies, les deux parties doivent faire des efforts, mais sur les 150 migrants... Migrants retenus sur le bateau Diciotti de la garde-côte italienne, 16 d'entre eux devraient être évacués vers les hôpitaux de la ville. Luigi Corsaro est le président du comité sicilien de la Croix-Rouge. La
5: Croix-Rouge est en contact permanent avec les gardes frontières et le commandant du navire et elle a fourni des vêtements, des kits d'hygiène et tout ce qui peut être nécessaire. Aujourd'hui, nos médecins ont fait des visites médicales à bord en soutien au travail des médecins du ministère de la Santé. Quelques personnes devraient être transférées à l'hôpital, des personnes qui déjà étaient affaiblies, entre autres par la malnutrition, mais sans rien de plus grave pour le moment.
1: Et dans quel état psychologique se trouvent les personnes qui sont à bord?
5: Sûrement. Ce séjour prolongé, c'est sûr, va provoquer des troubles nerveux, surtout s'il continue. On a expliqué aux migrants qu'on faisait tout notre possible pour qu'ils puissent débarquer immédiatement et pour qu'on puisse leur apporter davantage d'aide et de soutien à terre dans les centres d'accueil où ils seront pris en charge. Cela fait déjà près de neuf jours que les gens sont à bord. Plus de 25 mineurs non accompagnés ont déjà pu descendre et maintenant on espère que ce sera très vite autour des 150 personnes qui sont toujours sur le navire.
0: Et on apprend à l'instant qu'une enquête est ouverte contre le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini pour séquestration de personnes, arrestation illégale et abus de pouvoir. Dans cette affaire, donc, des migrants retenus à bord du navire D'Iciotti. C'est ce que viennent d'annoncer les médias italiens. Et euh, cette enquête a été déclenchée par le parquet en Sicile, mais les investigations seront menées par un tribunal des ministres de Palerme, le chef-lieu de cette île située au sud de l'Italie
2: crise migratoire qui n'épargne pas non plus l'Amérique latine.
0: Le Pérou a d'ailleurs fermé sa frontière aux Vénézuéliens qui ne disposent pas de passeport. Pourtant des milliers d'entre eux continuent de fuir leur pays. La nuit dernière, l'arrivée de migrants était telle au poste frontière de Tumbes, dans le nord du Pérou, que celui-ci, théoriquement ouvert 24 heures sur 24, a dû fermer à minuit. Au
2: Japon, à présent, toujours aucune trace de la française Tiffany Véron portée disparue dans le nord-est du pays depuis près d'un mois.
0: Et l'enquête se poursuit. La police de Nikko, une cité très touristique, assure qu'elle fera tout pour la trouver et qu'elle n'écarte aucune hypothèse. Outre celle de l'accident, la piste criminelle est aussi envisagée par les enquêteurs japonais. Frédéric Charles est à Tokyo pour RFI.
3: Tiffaine Véron, une auxiliaire de vie scolaire pour les enfants de Poitiers, elle souffre d'épilepsie, est-elle tombée dans l'eau, s'est-elle perdue dans une forêt de Nico, ou a-t-elle été enlevée, voire agressée Plusieurs témoignages sont parvenus à la police, mais ils ne sont pas fiables. Sur l'un des lieux qu'avait prévu de visiter Tiffaine à Nico, figurent des panneaux en japonais. On peut y lire « Faites attention, il y a ici quelqu'un qui approche les femmes ». Cette mise en garde, très rare, dans un Japon réputé très sûr, n'est hélas pas traduite dans d'autres langues. La police ne dit pas si elle a pu recueillir des informations relatives au téléphone portable de la française. Le fait qu'il s'agit d'une touriste étrangère rendrait plus compliquée une telle recherche. « Il n'y a rien, c'est comme si elle s'était volatilisée », disent les proches de Tiffaine Véron. Une chose est certaine pour sa famille, elle n'a pas pu disparaître volontairement. Frédéric Charles, Tokyo. RFI. Dans le dossier
2: nord-coréen, les dernières déclarations de Donald Trump font réagir la Chine.
0: Et Pékin dénonce les accusations irresponsables du 45e président des États-Unis pour justifier l'annulation du quatrième voyage en Corée du Nord du secrétaire d'État Mike Pompeo. Eh bien, le locataire de la Maison Blanche avait évoqué un manque de coopération de Pékin. Les autorités chinoises ne poussent pas assez, selon Donald Trump. Kim Jong-un a cessé le développement de son programme nucléaire.
2: Vous écoutez Réfi, c'est le journal en français facile, 22h passées de 8 minutes à Paris. L'actualité en France, Hugo, l'université d'été de la France insoumise se termine demain dimanche à Marseille.
0: Et moment fort du week-end Sylvie, le discours de Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française, a pris la parole ce samedi pour attaquer la politique du président Emmanuel Macron. Moins de 2000 insoumis avaient fait le déplacement. Jeanne Richard était sur place pour Réfi.
1: Dans un discours fleuve comme il en a l'habitude Jean-Luc Mélenchon a d'abord et surtout lancé les hostilités en vue des élections européennes devant des militants regonflés à bloc. Écologie, crise migratoire, budget et défense du système social français, en particulier les retraites, il a balayé les grands axes de ce qui sera la campagne de la France insoumise. Il promet d'envoyer un commando de combat au Parlement européen si le parti remporte ses élections, qu'il souhaite être un référendum anti-Macron et sous les applaudissements Jean-Luc Mélenchon Mélenchon invite les Français, je cite, à mettre une raclée au chef de l'État, mais démocratiquement, par les urnes, précise-t-il plus tard, contre la politique européenne actuelle qu'Emmanuel Macron approuve et soutient, selon lui. Tout au long de son discours, Jean-Luc Mélenchon égratine le chef de l'État, qu'il juge être, je cite, un petit copiste d'Angela Merkel, et promet que l'affaire Benalla aura des suites avec l'enquête au Sénat, qui doit
0: reprendre à la rentrée. Précision signée de notre envoyé spécial D'RFI à Marseille Jeanne Richard, c'est la fin de votre Journal en français facile Présenté aux côtés de Sylvie Berruet Mise en nom de Joël Fonferrier. Fonf Merci à vous deux, je vous rappelle que vous pouvez lire Et réécouter cette édition sur notre site Savoir au pluriel.rfi.fr